0: пациенты имеют право отказаться, ну, в данном случае, от пациентов. Это очень редко бывает, чаще всего. Здесь главная профилактика вести в менопаузе, тоже можно м, как-то профилактировать все эти... Удивлена. Ну, хорошо, ждет две недели, приходит заново к монаху.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Жоз». Мы Это Лилия Мизернюк, врач и тренер, Александр Удалов, психолог и Ярослав Немыкин решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни. Врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу жизни. Итак, у нас сегодня в гостях Лилия Нашелевская, врач Киникова. Лилия, здравствуй. Здравствуйте. Лилия, расскажи, пожалуйста, о себе. Я... Врач-акушер-гинеколог. Веду прием
0: в городском перинатальном центре города Омска на Герцена. В женской консультации в данный момент веду беременных. Плюс гинекологический прием. Также совмещаю работу в клинике Охеликс по субботам. Не так давно закончила курсы по йога-терапия и планирую с лета нач- начинать преподавание йоги для беременных набирать группу потому что йога
1: это мое хобби очень вот, здорово уже второго врача я вижу знаю который занимается врачеванием и йогой йога-терапией а почему ты пришла в эту профессию
0: а, с детства м-
1: выбирала между врачеванием
0: и преподаванием, потому что очень нравилось помогать людям, как мне привлекало это все. И выбрала все-таки профессию врача. После школы поступила в Нашонскую медакадемию.
1: Сложно тебе в этой профессии? <связь> Бывает
0: сложно эмоционально в каких-то ну, серьезных случаях тяжелых да, ситуациях, когда не все благополучно заканчивается, да, эмоционально для меня тяжеловато это проживать. Ну, выработался, наверное, иммунитет за годы работы, mm-hmm. поэтому пытаясь абстрагироваться все-таки от этих вещей, чтобы не пропускать через себя все неблагоприятные моменты и отрицательные результаты, скажем так.
1: Да. А расскажи, просто нашим слушателям. Вот гинеколог — это обширное понятие, и какой есть, какие есть именно профессии в гинекологии? Например, ты говоришь, акушер-гинеколог. Есть ли другие гинекологи? Если кто-нибудь хочет, ну вот женщина захочет пойти и провериться, к какому надо идти гинекологу? Так, ну, если женщина
0: беременная, то к акушеру-гинекологу женскую консультацию. В роддоме у нас работают акушеры. Это тоже врачи-гинекологи? Это тоже, да. Но они занимаются непосредственно беременными в родах, Скажем так, гинекологии не касается. Есть врачи-гинекологи-хирурги, которые работают в гинекологических больницах. И они уже оперируют гинекологических больных с различными хирургическими гинекологическими проблемами. Ну, сейчас очень модно стала эстетическая гинекология. Это направление такое, в которое многие уже начинают переучиваться, совмещать, Тоже своя стезя, я считаю,
1: такая. А что там в эстетической гинекологии? Что именно? Там больше проблемы
0: с недержанием мочи с какими-то там вагинальными проблемами, с послеродовыми, кстати, проблемами, когда mm-hmm. пущение стенок лагальщика происходит. Не такой, скажем так, эстетически красивый результат, как бы хотелось mm-hmm. иметь, какие-то вот осложнения происходят. И врачи занимаются именно профилактикой
1: и решением таких проблем. Mm-hmm. Хорошо, понятно. А сложно mm-hmm. ли найти хорошего гинеколога? Хороший вопрос.
0: кажется, в Омске сложно уже становиться, потому что многие хорошие врачи уезжают покидают, к сожалению, наш регион. Но можно, есть хорошие врачи.
1: Ну, я тоже сталкивалась с этой проблемой, когда приходишь, и даже если даже начинаешь говорить с гинекологом, он может тебя не понять. Например, там. Начинает какой-то осудительно говорить и такой так я пойду к другому, какой типа подход. То есть психология тоже в гинекологии очень важна, как примешь пациентку в каком состоянии. Это очень большой на самом деле
0: параметр психологически понимать пациентов, потому что иногда вот для беременных я понимаю, что я даже иногда психолог, потому что врач действительно должен иметь какие-то минимальные навыки, да, и знания психологии, это второе мое увлечение, я тоже увлекаюсь психологией, чтобы понимать изначально грубо говоря пациентка твоя или не твоя то есть ты сможешь с ней работать все там если говорить о беременной 9 месяцев да и и после родов тоже либо будет сложноваться потому что врачи так же как и пациенты имеют право отказаться ну, в данном случае от пациентов это очень редко бывает чаще всего пациенты отказываются от врачей в наше время И, и здесь найти подход каждой Особенно в таком лобильном состоянии психики, как беременности, mm-hmm. это часто бывает, бывает достаточно сложно. Но для меня это интересно, потому что я изучаю психологии. Это такой еще дополнительный процесс mm-hmm.
1: для меня. Mm-hmm. Здорово. А простой небеременной женщине, как часто доходить к гинекологу, чтобы оставаться здоровой в данном плане?
0: Если все хорошо, пациентка здорова, то достаточно одного приема в год по ходу к гинекологу. Если какие-то есть патологии, какие-то заболевания гинекологические, тогда уже определяется, по протоколам мы сейчас работаем, то есть раз в полгода, либо
1: раз в три месяца уже определяется индивидуально, в зависимости от диагноза. А вот э, самоконтроль в домашних условиях. Это миф или реальность? То есть, стоит себя проверять молочную железу после 35 лет? Ну, я говорю про про пальпацию, про прощупывание, еще что-то. смотрите своим состоянием. Это тоже очень
0: важный аспект. Конечно, нужно наблюдать за своим здоровьем, за своим внешним видом. Пальпация молочной железы в домашних условиях, я считаю, это необходимое и полезное занятие, периодически, не каждый день, потому что часто ведь бывают такие ситуации, когда пациентка приходит на прием и говорит, вот у меня образование какое-то появилось, и с этим запросом и приходит уже врачу уже удобнее, да, знать, в какую сторону идти в диагностике. Uh-huh.
1: Поэтому, да, это необходимо. А вот еще бывают такие ситуации у девушки, ну была молочница, ну кандидоз, и она ей уже назначали лечение, и у нее произошло, как ей кажется, те же самые симптомы и обострение. Она такая: "Не пойду я к гинекологу, я то же самое возьму и то же самое сделаю, mm-hmm. или вообще сделаю спринцевание. или медицину какую-нибудь камеопатию". А, да. Как ты считаешь, это правильно или стоит ходить, еще раз ходить с тем же заболеванием? Или можно так самостоятельно? Если
0: не помогло помогло лечение и возник рецидив, естественно, здесь нужно разбираться, в чем причина. Потому что тот тот же кандидоз, я считаю, это болезнь образа жизни. Потому что здесь нужно рассматривать и питание, и образ жизни пациентки, и гигиена интимная в том числе. Здесь просто назначить свечи какие-то лекарственные и отпустить пациентку не всегда помогает действительно, потому что кандидоз сейчас проблема очень распространенная, Поэтому я считаю, да, нужно повторно прийти к гинекологу и обсудить этот вопрос, выяснить, почему не помогло лечение. Более
1: глобально, более более подробно. И еще есть такой, ну вот в интернете миф, э, или, или девушки не понимают, почему именно таблетки, ну вот им назначают таблетки, а не свечи, почему таблетки могут помочь при те же самых кандидозах, там, антибиотики назначают также именно в таблетках, как они помогают, сможешь сказать? Ну, здесь системное
0: лечение происходит на весь организм.
1: Mm-hmm.
0: Имеешь в виду таблетки при кандидозе?
1: Ну да, например, назначают свечи, плюс одну mm-hmm. таблеточку, либо антибиотики вообще полностью назначают при воспалении. Mm-hmm.
0: Ну, потому что если возникло воспаление во влагалище, тот же кандидоз, мы не можем исключить, что его нет в других органах. Грубо говоря, в кишечнике, иногда в пищеводе, и тут системный подход
1: идет на лечение кандидоза во всем организме. То есть мы не частно делаем, мы в целом организме Лечим организм. Лечим весь организм. А что для тебя такое? Это правильная гигиена, именно женская гигиена? Что нужно включать в каждый день именно в женскую личную гигиену? Подмывание наружных половых органов.
0: Лучше пользоваться все-таки средствами для интимной гена, а не простым
1: гелем для душа. А почему вот тоже иногда бывает. Ну, вроде бы это же просто поверхностное такое, а нужно определенное средство. Мыло. <с dois>
0: Потому что pH во влагалище немножко отличается от pH <с dois> от, от, на коже. <с dois> <с dois> uh-huh. И обычные гели для душа может говоря подсушивать да, раздражения вызывать какие-то неприятные и с этим кстати пациентки тоже иногда приходят uh-huh. то есть по анализам там те же маски все в норме а пациентка жалуется на раздражение тут уже начинаешь спрашивать а чем вы подмываетесь uh-huh. вот поэтому все-таки лучше использовать что для интимной гигиены лучше без одушек содержащий молочную кислоту что еще ну, минимизировать ношение гигиенических прокладок ежедневных я имею в виду uh-huh. и лучше все-таки хлопчатобумажное бумажное белье
1: uh-huh.
0: Хлоп, хлопок uh-huh. потому что вся, вся синтетика стринги кружева могут тоже вызвать раздражение и развитие того же
1: кандида uh-huh. а почему так Ежедневники, ежедневки не, не строят Они бывают с одушками, они
0: плохо пропускают, ну вот влажная же среда, и скапливаются микроорганизмы именно на прокладке, это может вызывать дополнительное раздражение. Дополнительное. То есть здесь, если уже выбирать, то какая-то с минимальными одушками, запахами, бывает ароматизаторы добавляют, это все дополнительно раздражать может, угу. именно слизистую
1: все что к рекламе относится там да. э, именно <смех> наоборот да. нам лучше обычных хлопок и, <смех> <смех> и
0: все хорошо
1: <смех> а, есть еще такой миф что чрезмерное употребление сладкого способствует кандидозу <смех> Лилия ты <смех> веришь в это это миф или реальность если кандидоз есть, <с if>, то это может
0: вызвать обострение. Uh-huh. Потому что гандида очень любит сладкое, как мы говорим, ну, на таком простом языке для своих uh-huh. пациентов. И если лечим кандидоз, я, я действительно уже говорю, ограничьте хотя бы, лучше исключить сладкое мучное. Uh-huh. Потому что иначе сложно будет вылечить. Вообще кандида же очень сложно лечиться. Uh-huh. Это одна из таких проблем когда рецидивируют, и постоянно у женщин. Об этом много пишут статей, как вылечить сложно кандиду во всем организме. Причем на коже же тоже, грибок ногтей тоже никто не исключал. Это действительно очень сложно все лечить. Поэтому здесь по диете, да, я тоже даю рекомендации, в том числе исключить сладкое. А то, чтобы в здоровом организме сладкое вызвало кандиду, нет такого. Такому я не верю точно, этого
1: нет. Ясно. Еще один миф. А, говорят, что интернет говорит, что менопауза влияет на продолжительность жизни, что она ее укорачивает. Есть такое или нет. Интересный миф.
0: Ты имеешь в виду, если чем раньше наступила менопауза, да, тем меньше да. продолжительность жизни? Я не слышала, кстати, уже такой миф. Ну, менопауза же это гормональная перестройка организма, да, могут, там происходит снижение эстрогенов в организме и других гормонов. Это действительно может привести к возникновению более, ну, раньше, да, таких проблем, как даже сердечные заболевания. Здесь главная профилактика вести в менопаузе тоже можно как-то профилактировать все эти проблемы, те же заболевания, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, и благополучно дожить до почтенного возраста. Менопаузальная гормональная терапия сейчас настолько шагнула вперед, то есть там минимальные дозировки гормонов даже могут профилактировать все эти осложнения, если у пациентки до этого не было таких осложнений,
1: заболеваний. А менопауза способствует быстрому старению именно да, кожи, ну там да, вышеступие кожи, ногтей,
0: волос. Ну да, конечно, снижается уровень эстрогенов, которые очень много функций выполняют в нашем организме, вот. А когда их становится мало, естественно происходит такое увядание, грубо говоря, организма, климактерический синдром. Многие mm-hmm. женщины очень сильно страдают им, и здесь важно подобрать терапию
1: чтобы пациентка продолжала качественную свою жизнь. Угу. У меня есть знакомые, у которых менопауза началась уже около 39-40 лет. Вот есть рано. такое. Угу. У нее, даже может быть раньше, у нее была какая-то поддерживающая терапия, там до 50, что ли. Угу. Такое профилактируется, делается, да? То есть да. если слишком рано она началась, то мы поддерживаем дополнительными гормонами. Да, организма. несомненно, эстрогенов в организме меньше, мы их
0: можем извне добавить, uh-huh. и пациентка будет нормально себя чувствовать, и ее качество жизни будет продолжаться, как бы не меняться. Никакие симптомы
1: тех же климатерического синдрома не будут ее беспокоить. Uh-huh. То есть ей тоже надо будет обращить, обратиться просто к гинекологу, uh-huh. потому что это не совсем нормально, uh-huh. и... И ей помогут. Да, все верно. Спасибо. Уход за собой, за ну, поход к врачам – это про здоровый образ жизни или это про ну, чрезмерное к себе внимание? Если это профилактические осмотры
0: то это, несомненно, нужная составляющая образа жизни, в том числе здорового образа жизни. Мы должны следить за своим здоровьем, должны сдавать какие показатели крови, проходить какие-то ну, физикальные обследования, лабораторные, и инструментарные, тоже, тоже УЗИ в нужном возрасте маммография после 40 лет, это необходимо действительно. Не зря придумали диспансеризацию, в нашем государстве все-таки нужно прохождать.
1: И есть у нас общие вопросы, которые мы всем задаем. Алиль, как считаешь, физическая активность, она продлевает жизнь? Несомненно. Конечно, продлевает. Почему?
0: Ну, как минимум, улучшается кровоусторжение в том числе в мелких сосудах. Mm-hmm. А, то есть человек создан для того, чтобы двигаться, для того, чтобы добывать себе пищу ну, в... в каком периоде забыла. Когда-то, да, мы спасались от животных, от угрозы, добывали себе пищу. Мы ничего, в принципе, не поменялось, да, у нас уровень жизни намного вырос, мы в более комфортных условиях живем, и нам не нужно ни от кого спасаться, никакой лев нам тигр не съест, но, тем не менее, мы должны двигаться, хотя в наше время (сırım) с этим проблемы, все сидят в офисах и работают.
1: Да, есть такое... Лиль, нарушаешь ли ты правила, которым учишь своих пациентов? Я стараюсь придерживаться их. А какие правила? <свот> Вопрос. Не знаю, тех же самых профилактических медосмотров, та же йога-терапия, которую ты хочешь начать, например, занимаешься ли ты постоянной йогой, рекомендации какие-нибудь даешь там ходить куда-то? Ну нет, я
0: все-таки стараюсь, если ты что-то рекомендуешь, ты должен пропустить это через себя, то есть сам сначала сделать и, и потом уже что-то преподавать и рассказывать. Ну, mm-hmm. это моя точка зрения. Mm-hmm. Есть замечательная притча по этому поводу. Какая? Не знаешь? К монаху пришла женщина с ребенком. И сказала, научи пожалуйста, расскажи своему моему ребенку, почему что нельзя есть сладкое. Uh-huh. Он сказал, приди пожалуйста через две недели, я расскажу твоему ребенку про это. Он, женщина приходит, удивлена, но приходит к монаху через две недели и задает тот же вопрос. Он говорит, пожалуйста, приди еще через две недели и uh-huh. я точно расскажу, что сладкое есть нельзя в больших количествах твоему ребенку. Женщина еще больше удивлена, ну хорошо, ждет две недели, приходит заново к монаху. На третий раз монах говорит, послушай, мальчик, сладкое в большом количестве есть нельзя, это вредно для твоего здоровья. Мальчик очень уважал этого человека и сказал, хорошо, я послушаю тебя, и я не буду есть много сладкого. А, мать потом отвела монаха в сторону и спрашивает, почему мне пришлось целый месяц ждать, чтобы ты сказал эту простую фразу. Uh-huh. Монах ответил, ты знаешь, я, сама, я сам очень много люблю есть сладкое, и мне пришлось м- 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 приучить себя uh-huh. не есть сладкое, ограничить сладкое, чтобы рассказать об этом твоему сыну. Я думал, что мне понадобится две недели, но мне понадобилось uh-huh. целый месяц.
1: Да, вот я не
0: Такого, слышу. в принципе, я придерживаюсь принципа. Если чему-то хочешь научить и рассказать, чтобы это действительно дошло до пациентов, до моего окружения я должна, наверное,
1: пропустить это через себя. Да, я согласна. Я даже вспомнила случай по тоже из университета, из академии, когда она преподавала диетологию. Точно, врачи, да. Mm-hmm. Это было очень сложно yeah. его слушать. <laughs> его слушать. Да. Ну, я знаю, наверное, что ты ответишь, если та сфера деятельности, которой ты сейчас занимаешься гинекология, была бы mm. недоступна тебе, чем бы ты занималась? Ну, как я уже говорила, что я хотела
0: преподавать, я бы пошла mm-hmm. работать учителем. <laughs> mm-hmm. А йогой. Ну йога, конечно, тоже. Это, кстати, же часть преподавания. Я, наверное, реализуюсь автоматически. Как-то я пришла вот к этому, что
1: я могу преподавать йогу и реализую себя как учитель, как преподаватель. -преподаватель. Тренер-преподаватель. А почему и на йога? Почему тебе нравится йога? Они более активные. Ну хотя йога тоже активный вид спорта, физической нагрузки. Но вот почему именно она? Но мне изначально хотелось
0: заниматься каким-то видом спорта, ну, таким спокойным, релаксирующим даже где-то, потому что после работы, когда ты много все-таки отдаешь пациентам энергии, потому что с ними надо общаться, и, и это происходит обмен, и не всегда он взаимный, иногда вот реально отдаешь очень много и выходишь с работы выжаты, как лимон. Uh-huh. И я понимаю, что в спортзал, куда-то идти в зал, фитнесом заниматься, у меня просто не, нет сил. Uh-huh. И мне хочется даже где-то вот полежать, в шавасане, uh-huh. расслабиться. И после этого я вроде подзарядилась и пошла дальше uh-huh. заниматься своими делами, там, на работу. Поэтому как-то мне вот очень сильно подходило там, с 2020 года после ковида. Uh-huh. Вот закончился ковид, и мы с сестрой пошли в студию йоги и начали заниматься и я не пожалела, мне прям очень подходит, до этого я занималась пилатесом, фитнесом ну, как-то бросала на каком-то моменте, пару месяцев похожу, и потом как-то уже не хочется идти, устал после работы и поспать бы лечь. Mm-hmm. А здесь какая-то мотивация бы, <сх> шла, что надо пойти, я там тоже расслаблюсь, я потяну спинку, потяну суставчики, mm-hmm. полежу в не расслаблюсь и точно буду
1: как огурчик потом. <сх> mm-hmm. Поэтому было вот, вот так. Есть. Есть какие-то виды физической активности, которым больше нравится. То есть ты что-то пробуешь, 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 такого да, здесь мне больше нравится, я здесь да, останусь. Да, м-м-м. именно так. Лись, как сама ты часто обращаешься к врачу? Я имею в виду не по заболеваниям, а именно профилактика или еще? Ну, После... раз в год я прохожу профосмотр.
0: В принципе, я работаю в бюджетной сфере в основном, поэтому нас заставляют проходить профосмотр, но не без того я
1: бы тоже его проходила. Для себя обязательно, конечно. У меня есть очень хорошая знакомая, она сама тоже ну, на себя работает, и она сама проходит раз в год с тобой, сделает максимально анализы стандартные такие прям, и проверяет обязательно. Ну да, за своим здоровьем, конечно, нужно следить. Согласно отчетам Минздрава, продолжительность жизни в Российской Федерации выросла. Как ты думаешь, почему? Я думаю, в последние годы люди все-таки начали
0: более осознанно относиться к своему здоровью. По крайней мере, наверное, молодежь. Ну, даже среднего возраста, репродуктивного возраста. 30 плюс, наверное, наш такой возраст. Плюс все-таки вырос уровень медицины,
1: поэтому продолжительность жизни увеличивается. Профилактировать, не знаю, раки, рак молочной железы легче стало или там простаты тоже самое. Ну
0: да, это... Даже сложно ответить на этот вопрос, ходят ли больше пациентки, я не знаю статистику. Но то, что выявить на более ранних стадиях, да, это действительно можно сейчас, если действительно обращаться. Mm-hmm. Плюс, наверное, реклама. Сейчас же замечательная реклама по диспансеризации по телевизору. Я вообще телевизор не смотрю, но иногда к родителям приезжают, а он включен, мотает. Mm-hmm. По диспансеризации такие интересные ролики. наверное, люди все-таки ходят, по крайней мере, это мотивирует моих родителей хотя бы. Ну, это уже что-то. Да. да, значит, и не только моих родителей.
1: Возраст родителей, именно которые в Советском Союзе выросли, они очень часто забывают про себя. Да, Сейчас больше рекламы именно про здоровье, про свою, угу. про профилактику. Продолжи фразу «Здоровье — это...» С точки зрения ВОЗ,
0: «здоровье — это...» Кстати, я забыла. Это состояние организма да, удовлетворительное, причем душевное, социальное и физическое состояние. Я, в принципе, полностью согласна с этим высказыванием, потому что если физически человек здоров, но эмоционально как-то плохо себя чувствует, то психосоматику все-таки никто не отменял. Mm-hmm и пойдут какие-то болезни. Но человек должен быть в балансе, в гармонии, в любом случае. То есть физически себе нормально чувствовать, эмоционально и социально как-то он должен быть адаптирован. все таки мы социальные существа должны в обществе себя определять, самореализовываться. Угу. Ну вот, наверное, здоровье действительно – это совокупность всех этих факторов.
1: Угу. Угу. Как ты сама лично поддерживаешь свое здоровье. Может быть, есть какие-то секреты в виде, либо там, не знаю, четыре раза в неделю ходишь на йогу или что, что-то еще, фишечки, может, какие-то. Mm. Ну, когда-то я прочитала
0: книгу Магия утра ХЛР, mm. вообще, тогда это, наверное, книга, одна из тех книг в моей библиотеке, которые вот э, изменили жизнь, скажем так. И я прям начала подстраиваться э, под те критерий, который там описан, то есть вставать раньше, да, физическая нагрузка, то есть с утра обязательно зарядка, утренняя, какая, хотя бы суставная гимнастика на 10 минут, обязательно медитация, завтрак полноценный. Mm-hmm. И когда я начала пару лет назад именно придерживаться этих принципов, мое состояние здоровья, считаю, улучшилось. Mm-hmm. Ну, естественно, тренировки по йоге. Несколько раз в неделю, ну, два-три раза в неделю стараюсь. Если я не иду в студию, я хотя бы дома занимаюсь сама. Бассейн. Ну, не так часто, пару раз в месяц, но все-таки хожу, посещаю. Плюс продуктивный отдых после такой тяжелой работы. То есть, если я неделю знаю, что я сильно прям работала и устала, я понимаю, что мне нужно на выходных выехать за город, где-то на природу, и прям продуктивно, хорошо отдохнуть. Это залог, я считаю, здоровья. Если хорошо работать то хорошо отдыхаю. Обязательно я выделяю для этого определенное время. Здорово. Вот. Плюс общение с природой, с друзьями.
1: Угу, угу. Да, психическое здоровье тоже очень да. важно. Я тоже эту книгу читала, мне она тоже очень понравилась. я тоже стою очень рано. В 5 как ты считаешь, что мешает человеку, людям заниматься физической нагрузкой или здоровьем своим? Отговорки. Отговорки. <свят> Отговорки, что нет времени, нет сил,
0: нет денег на зал или там на фитнес, и все, какие-то оправдания люди ищут. Хотя надо понимать, что здоровье, если ты им не занимаешься, оно будет ухудшаться. Если ты его поддерживаешь, то оно будет на должном уровне. А ч- Чаще всего человек как-то вот надеется на волшебную палочку или на что, что он всегда Волшебная будет здоров. Таблетку. С... Волшебную таблетку, да, когда... что он будет всегда силен и здоров и бодр. Но это не так. Этим... Своим организмом нужно заниматься и своим здоровьем в том числе нужно его поддерживать. Поэтому оправдания различные. Нужно просто понимать, что берешь ответственность за свою жизнь, за свое здоровье и делаешь.
1: Mm-hmm. Всё.
0: Многие этого не
1: хотят делать. <свят> Согласна. Риль, как ты думаешь, где взять силы, энергию на ну, вот, пойти и позаниматься йогой, либо заняться своим здоровьем? М-м-м,
0: силы, энергию. Угу.
1: М-м-м. Где-то. Мне кажется, силы
0: предвкушение того, что после занятия <свят> я буду энергичное, наверное, это уже мотива... мотивирует меня на то, чтобы пойти и позаниматься. Uh-huh. Ну, вообще, да, наверное, все-таки мотивация, ну, от... даже не знаю, от окружения, может быть, когда иногда вот ты не хочешь идти, а сестра дернет, да все, uh-huh. пошли, пошли. <laughs> может быть, даже отсюда <laughs> как-то взять. Uh-huh. Больше. Ну, продуктивный отдых в любом случае должен быть. Для меня йога – это тоже определенный отдых, потому что э, я же интеллектуально работаю, интеллектуальный труд подразумевает, что должен быть отдых физический. И, соответственно, я понимаю, мне нужно идти отдохнуть иду на тренировку. Да, физически я поработаю, но мой мозг перезагрузится и отключится. Yeah, ну, вот
1: некоторые не понимают этого, и мне понравилось, что ты сказала про окружение. Uh-huh. Именно ну, многое многое дает окружение. Если у тебя активное окружение, у тебя даже иногда вопросов не возникает, что ты должен куда-то пойти, да, ты просто идешь. Конечно, предвкушаешь, yeah. что это будет классное общение, uh-huh. времяпрепровождение с своими даже друзьями, с семьей. Uh-huh. Да. Если, например, человек не знаю, паник и не знаю, чем заняться, можно э, вектор своего своего общения просто куда-нибудь в другое русло или с другими людьми начать общаться, и они его смотивируют. Ну да. Да. Здесь еще много влияет, наверное,
0: прослушивание какой музыки, какие фильмы мы смотрим, какие книги мы читаем. Тоже же э, большой имеет эффект. Позитивный надо. Если позитивный, если цель такая, да, достичь uh-huh. позитивного, то, естественно, должна быть позитивная музыка, позитивные, мотивирующие книги. Я а сейчас очень много книг по саморазвитию, просто, мне кажется, книжные магазины перезаполнены уже. И когда читаешь, иногда кажется, что ты читаешь одно и то же, потому что я uh-huh. очень много книг прочитала в свое время по саморазвитию. И в какой-то момент я поняла, что ну, все одно и то же переписывается, уже прочитал каких-то кори- корифеев, да, Наполеона Хила, там Хэлэрла, угу. там Диспенсу, может быть, и, и, и как бы и хватит. Угу. Все, современные уже не хочется читать, потому что
1: все уже знаешь. Угу. Еще хотела тебя спросить а, про твои случаи по, по гинекологии забыла. Угу. А, может быть, Сможешь сказать, были ли какие-нибудь сложные случаи, я не говорю, которые там закончились какими-то, но просто какие-то сложные, которые ты долго искала и потом поняла и там, вылечила, ну грубо говоря, или какие-нибудь интересные случаи были с, в твоей практике?
0: Но Самый запоминающий интересный случай был, наверное, когда в, в центральной районе больницы я еще работала, в приемное отделение. И самое интересное же в приемнике происходит. Да-да-да. В приемное отделение обратилась 16-летняя девушка с подозрением на аппендицит. Хирурги вертели, вертели ее, вызвали гинеколога на осмотр, потому что острая боль в животе всегда предполагает гинекологический осмотр. Априори вызывает гинеколога. В общем, девушка в родах, (смех) не зная, что она беременна. Может быть, она подозревала и знала, но мать ее отрицала полностью этот факт. И в результате ее срочно переводят в роддом, происходят роды. И для всех был такой шок, ну для родственников, откуда вот это взялось, откуда у нас внук. Это было очень интересно. Ну, такая... Это и не очень хорошо, да, что пациентка не наблюдалась нигде, ничего, и мать как-то за ней не следила. Хотя она очень худенькая была, и, живот, и живот-то у нее небольшой был. Не угу. сказать, что там видно. Ну, все равно видно, что она беременна была, доношенный срок. Причем доношенный срок это были не преждевременные роды. Это, наверное, самый запоминающий слушатель. Такое интересное. прям
1: неожиданно, но, да. Тем не
0: менее, да, это было лет семь назад, наверное. Ну, ребенок растет, в пошел, вот такой запоминающийся. А так что еще? Ну, по лечению того же кандидоза мы с одной пациенткой прям, наверное, в течение года искали, искали, и в результате она действительно поменяла образ жизни, поменяла питание свое кардинально, и мы наконец-то вылечили этот кандидоз, ну, по крайней мере вот на ко мне не приходила, полгода назад была и сказала, спасибо вам, все
1: нормально, (laughs) слава богу, хотя страдала
0: несколько лет.
1: И напоследок, может быть, какие-то пожелания нашим слушателям или что-нибудь от себя, хочешь сказать именно про здоровый образ жизни, может быть, его поддержание, женское здоровье? ну, Всем слушателям
0: Желаю все-таки брать ответственность за свое здоровье (связать) и заниматься им, найти те направления и те, может быть, виды физической нагрузки, которые подходят именно вам, слушателям, и это уже будет какой-то мотивацией и интересом заниматься именно, именно этим. Чтобы не насильно идти в зал, потому что кто-то сказал по радио, там, в подкасте, в интернете написал, а чтобы хотелось идти
1: и делать, потому что это круто, это интересно. Ну и быть здоровыми всем. Спасибо, Лиля, было очень увлекательно интересно. Я думаю, очень полезно для наших слушателей. Спасибо тебе огромное, что длило нам время. И, правда, всем здоровья. Благодарю. На сегодня у нас все. Слушайте нас на всех подкаст-площадках Apple, Google, Яндекс и других. Подробную информацию о наших гостях можете увидеть постом ниже.